0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und diese weihnachtliche Einstimmungsmusik war von Siesta Fantal und Christoph. Baumig-Grün lächelt mich an Paul Ziemer, mein Was?
1: geschätzter Weihnachtswichtelkollege. Das hört sich ganz ungesund an, um ehrlich zu sein. Äh, vielen Dank. Diese wunderbare Stimme kommt von der leicht verschnupften, aber weihnachtlich vorfreudigen äh, Claudia Behlendorf. Schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten, Claudia.
0: Frohe Weihnachten, Paul. Ja. Ich
1: muss gerade mal nachschauen. Für alle Leute, die uns auf Patreon hören, ist es jetzt tatsächlich ähm, 25. Es ist der 25. Dezember. Das heißt, 2020. Genau, 2020. Das heißt, wir wünschen euch allen, die das jetzt live an diesem Tag hören, einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Und für alle anderen ist es jetzt 28. Dezember oder später. Das heißt, wir hoffen, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachten.
0: <lacht> ja, und ähm, damit ihr möglichst viel Zeit mit eurer Familie, ob in echt oder digital, verbringen könnt, werden wir diese Folge super kurz halten, um <lacht> euch nicht länger von euren Geschenken abzuhalten. Heute befassen wir uns nämlich natürlich thematisch passend mit den Bäumen. Ich bin ein, in Klammern, Weihnachtsbaum.
1: Eine der klassischen Improübungen schlechthin und nach fast einem Jahr Zeit können wir auch da mal drüber sprechen, finde ich.
0: Ja. Wie funktioniert das denn in der Grundübung? Ich bin ein Baum. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen das wahrscheinlich, aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, ich, äh, ich finde, ich bin ein Baum ist so klassisch bezeichnend wie kein anderer Titel für ein Game, denn es fängt immer damit an, dass eine Person in die Mitte eines Kreises geht und sagt, ich bin ein Baum. Daraufhin kommt eine zweite Person in den Kreis und... Ähm, bringt ein weiteres Element in dieses Bild dazu. Das wird sowohl verbal, eben dadurch, dass du sagst, ich bin ein Baum, als auch körperlich dargestellt. Das heißt, die Person nimmt dann die Form eines Baumes ein. So wie du das gerade wunderschön so wie ich machst. gerade mache. Ähm, Aber
0: dein, dein Baum war gerade auch ein bisschen sassy, ne? Der hat so mit dem Zweig ge gewunken.
1: Ja, ich konnte jetzt mit dem Zweiten, also wenn ich, wenn ich mit dem Mikrofon den Baum mache, dann klingt das ungefähr so und keiner kann mich mehr hören. Das stimmt. Ähm. Und dann kommt eine zweite Person dazu und sagt zum Beispiel so etwas wie: Ich, ich bin, bin ein eine Blatt. Christbaumkugel. Oh, oder so. Ich bin äh, eine Christbaumkugel am Weihnachtsbaum. Und dann kommt eine dritte Person hinzu und vervollständigt das Bild durch ein drittes Element. Zum Beispiel: ähm, Ich bin so eine komisch gebogene Zuckerstange, die auch am Baum hängt. Daraufhin nimmt die erste Person, nämlich die, der, der, die der Baum war, eine der zwei Elemente mit. Zum Beispiel: Ich nehme die Zuckerstange mit.
0: Also, sie sagt das dann auch so, genau. ne?
1: Und dann haben wir verbleibend ein Element, was ein neues Bild eröffnet. Das sagt dann nochmal, ich bin eine Weihnachtskugel und dann startet das Ganze wieder von vorne und so weiter und so fort.
0: Genau, also nicht ganz von vorne wieder mit dem Weihnachtsbaum, sondern es entwickelt sich dann ein neues Bild. Also ich bin eine Weihnachtskugel, zweite Person kommt rein und sagt, ich bin ähm, das Kind, was aufgeregt ähm, die Weihnachtskugelbox aufmacht. Und so weiter. Genau. Ja, das ist die Grundübung. Vielfach gespielt. Ich glaube, es war wirklich auch in dem ersten Impro-Kurs, den ich hatte, war es eine der Übungen, die wir gemacht haben. Mhm. Und ich fand das immer ähm, sehr cool, weil es noch nicht so stressig war, wie das auf die Bühne gehen und spielen, sondern man fühlt sich irgendwie sicher, man, man macht zwar schon ein bisschen körperlich was, aber noch nicht, noch nicht so richtig.
1: Ja. Sie hört sich jetzt so simpel an, aber man kann super viele verschiedene Richtungen einschlagen. Ja,
0: Wie und wir, das denn? Ja, wir benutzen Abdenklich. sie quasi für alles. Genau. Für alle unsere Kurse, für alle unsere Themen gibt <lacht> es eine Ich-bin-ein-Baum-Anpassung. Wirklich, ja. Zum Beispiel habe ich sie, ähm, ich äh, unterrichte ja auch Reimen, mhm. habe das glaube ich schon mal anklingen lassen, dass ich so viel Reimen unterrichte, dass ich mein eigenes Reimen sehr vernachlässigt habe und inzwischen alle meine Kursteilnehmer besser und Kursteilnehmerinnen besser reimen können als ich. Und zum Beispiel beim Reimen eignet sich Ich-bin-ein-Baum halt. Mega gut, kann man auch online total gut machen, indem man halt einfach diese Reihe durchexerziert, zum Beispiel mit rein und zum Beispiel mit einem sauberen rein anfängt. Also, ich bin ein Garten. Dann würdest du sagen,
1: ich bin ein Spaten.
0: Genau, und ich würde sagen, ich bin das Beet mit den Salaten. Mhm. Und dann würde aber nicht jemand da bleiben, in der einen Variante, denn sonst bleiben wir immer nur bei dem einen sauberen Reim, sondern man würde dann neu anfangen. Also dann, ich bin ein Gartenzwerg
1: ja. zum Beispiel. In dem Fall ist es halt wirklich sehr verbal, einfach das Spiel. Ne? Du kommst ein bisschen ins Körperliche, aber der Fokus liegt vor allen Dingen auf den verbalen Gegebenheiten eines Wortes. Ja. Willst du dazu noch was sagen? Oder?
0: Ja, man kann das Ganze auch mit schmutzigen Reimen mhm. machen. Wenn wir zum Beispiel anfangen würden mit ich bin ein Garten, würdest du zum Beispiel mit einem schmutzigen Reim, das ist ein bisschen eine
1: High-Pressure-Situation ja. jetzt hier. Ja, ich habe einen harten. <lacht>
0: Und ich würde sagen, ich bin deine Nachbarin und kann nicht mehr warten. Das wäre sauber.
1: Ja, ich weiß nicht, es hört, hört sich ganz schön schmutzig an, meiner Meinung nach, um ehrlich zu sein.
0: Das stimmt, dann lassen wir das mal gelten.
1: Ja, aber schmutziger Reim heißt natürlich äh, eigentlich, dass ähm, es sich nicht ganz reimt, aber schon so ein bisschen.
0: Es bedeutet, dass sich die Vokale entsprechen, aber nicht die Konsonanten. Also Garten warten ist... Ähm Tatsächlich war das komplett sauber, übrigens ja. faul. Aber es war auch schmutzig. Ja, also das. Ich, ja. ich demonstriere noch mal kurz was Schmutziges, nur so.
1: <lacht> Findest du, ich habe einen harten nicht schmutzig genug? Ja,
0: es ist sehr schmutzig, aber nicht das, was ich meinte, Mano. Also ein schmutziger Reim ist dann, wenn sich die Vokale entsprechen, aber die ähm, Konsonanten nicht. Also zum Beispiel, ähm, ich habe einen Garten. Äh, hier hängt ein Brett voll mit Haken. Ähm, an deinem Gärtnern kann ich mich laben. Wäre zum Beispiel ein schmutziger Reim. Das heißt, wir haben dieselben Vokale, also A und Ö. Und dazwischen können wir alles andere austauschen. Das ist so der coole Reim, den die coolen, freshen Rapper benutzen.
1: Ja, Es tut mir sehr leid an dieser Stelle, wenn ihr euch mit der Familie an Weihnachten zusammengesetzt habt und den unbedingt <lacht> mal diesen tollen Podcast zeigen wolltet und nicht direkt die Stimmung jetzt kaputt gemacht habt. Es tut mir sehr leid.
0: Oder angeheizt. Ja,
1: ähm, Genau, das ist dann ein verbaler Fokus. Man kann das Ganze natürlich aber auch sehr visuell machen. Also was wir... Häufig machen, ähm, ohne so einen direkten Fokus zu machen, ist mhm. so ein klassisches Reinzoomen oder Rauszoomen. Ähm, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal bei Steffi Petereit gemacht, tatsächlich, eine fantastische Impro-Spielerin aus Frankfurt, ähm, von der ich auch viele Aufwärmübungen einfach genommen habe, weil viele von ihr sehr cool waren. Und sie hatte dieses: du hast den Fokus bei dem Reingehen von neuen Elementen, dass du entweder das Bild rauszoomst oder kleiner wirst. Also bei dem Baum zum Beispiel. Wenn ich beim Weihnachtsbaum bin, könnte ich rauszoomen, indem ich sagen könnte, ich bin das geschmückte Wohnzimmer, in dem der Baum steht. Und dann würde das dritte Element zum Beispiel sowas sein wie, Claudia?
0: Ich bin das Haus, das einsam auf einem Berg steht.
1: Genau, zum Beispiel. So würden wir rauszoomen. Du kannst natürlich auch noch viel weiter rauszoomen, wie ich bin die Erde, in der, auf der Weihnachtsmänner rumlaufen. Ich bin der so.
0: Engel, der von der
1: Wolke hinabschaut. Genau. Du könntest aber auch reinzoomen. Das heißt, ich bin der Weihnachtsbaum. Wer als zweites Element zum Beispiel ein? Ich bin ein Zweig, der schon etwas vertrocknet ist. Genau. Und ich bin ein kleiner... Holzwurm, der aus dem vertrockneten Zweig rausguckt und ganz verschlaft sich die Augen rein.
0: Oh, Der ist ja aber sehr, sehr niedlich, dieser Holzwurm.
1: Genau. Und äh, da kannst du natürlich auch noch weiter Hat rein der gerade Bob, 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 Bob gemacht,
0: der Holzwurm? <lacht> Bob, Bob, der wollte noch ist schaufeln. Ist der, der Verwandt Bob, Bob, Bob. mit dem Troll?
1: <lacht> du könntest da natürlich auch noch weiter reinzoomen und sagen, ich bin der Schlaf in den Augen des Holzwurms. Ich bin ähm, der Gedanke an das Bett in dem Holzwurm. Und du kannst immer tiefer reingehen oder rauszoomen. Der Fokus oder die Herausforderung ist tatsächlich, den Weg mitzugehen. Das heißt, wenn die zweite Person rauszoomt, dass du weiter mit rauszoomst oder dass du weiter mit reingehst, hm. ähm, ist eine super schöne Übung für, ich bringe jetzt nicht einfach meine Idee rein, mhm. sondern wir versuchen gemeinsam ein Bild zu kreieren, was für Impro-Theater sehr gut ist, weil häufig, ich bin ein Baum am Anfang, eigentlich nur ein Ideenfeuerwerk ist. Und klassischerweise kommt auch meistens. Oder häufig, wenn so ein lustiger Mensch in der Runde ist nach dem Baum direkt. <lacht> ich, ich
0: liebe deinen Gesichtsausdruck, wenn du lustiger Mensch sagst.
1: Also häufig habe ich schon den klassischen Hund erlebt, der dann gegen den Baum pinkelt. Sowas. So Elemente kommen dann halt, die nicht so wirklich aufeinander aufbauen, sondern die so: Oh, ich bin jetzt eine lustige Idee, die reingeworfen wird. Mhm. Habe ich, glaube ich, bei meinem ersten, ich bin ein Baum auch gemacht. Wahrscheinlich, ja. Ich wahrscheinlich auch. Ähm. Aber das funktioniert halt, um dieses wir ziehen alle an einem Strang äh, sehr gut zu vertiefen bei diesem Reinsum, Raus, -Zoom.
0: Genau und dass man die Geduld aufbringt zu warten, was wirklich die Idee meiner Vorgängerin ist und dann darauf aufzubauen, anstatt halt schon vorab eine Idee im Kopf ja, zu haben. Genau. Ähm, mit wem das nicht funktioniert? Paul, was, was meinst du? Gibt es eine Personengruppe auf der Welt, mit der das ganz schwierig ist?
1: Mit Theaterspielern. <lacht> mit Theaterspielern funktioniert sowieso Impro selten gut. Nee, aber ich weiß nicht, was du meinst.
0: Doch, ich glaube, mit denen funktioniert das auch. Mit Kindern.
1: Oh ja, das stimmt. Oh ja, das, das stimmt.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie wir versucht haben, das äh, zu machen oh, mit das den Kinderhauskindern? Ja. Ähm also Kinder können eigentlich nicht abwarten. Also wenn wir von Kindern sprechen, sprechen wir immer von unserer Erfahrung mit ähm, Brennpunktkindern, weil wir ähm, über ein Jahr ehrenamtlich ähm, jede Woche einen Kinderkurs gegeben haben in ja so, so ein kleines Schmelztiegelviertel hier in Mainz. Ähm Kinder, die davor lange Schule hatten und wirklich auch einfach innerlich ausgebrannt waren. Also, wir reden jetzt nicht von den zwölfjährigen Akademikertöchtern, die zu ihrem privaten Geburtstag ihre Freundinnen einladen. Mit denen funktioniert das ganz sicher. Oder die von ihren Eltern den Improkurs bezahlt bekommen. Aber ich sag mal so: mit der Art von Kindern, mit denen wir zu tun haben, die sehr goldig waren und die ich auch sehr lieb hatte und immer noch habe,
1: hat es so,
0: es ist so glorreich gescheitert.
1: Ja. Weil eben dieses, ich baue auf die Ideen der anderen Person auf, überhaupt nicht funktionieren. Geduld, Fehler am Platz, komplett nicht vorhanden. Ja.
0: Also es, wir, wir konnten sie auch nicht dazu bringen, dass es nur drei Leute waren. Das ja. war schon das Grundproblem. Also es gab, ich bin ein Löffel und danach waren zehn Leute sofort die Gabel dazu. Ja. <lacht> die haben sich nicht zugehört. So es war wirklich immer nur so ein Erstürm. Und dann sind sie auch nicht weggekommen von einem Thema. Also es war immer wieder Spaghetti. Wir hatten so zehn das Runden stimmt. von Spaghetti. Und jedes Mal aber auch so voller Stolz alle, ich bin ein Löffel, ich bin Spaghetti. <lacht> Sie waren einfach nicht davon stimmt, abzubringen. Es war,
1: es war so komplettes, sich selbst befeuerndes ja. System, wo wir eigentlich immer die gleichen drei Gegenstände hatten letztendlich.
0: Ich dachte, Keith Johnstone, wo bist du? Kannst du dir das einmal angucken, bitte? Ja. Und mir dann nochmal sagen, ich soll äh, zurückgehen zu meinem inneren Kind, weil da denke ich so, oh, ich bin froh, dass ich mich
1: weiterentwickelt habe. <lacht> das stimmt. Aber in der Hinsicht ist es halt auch ganz schön zu sehen, dass ich bin ein Baum, das du eben da auch trainiert wirst, ähm, den Fokus größer zu machen. Dass du eben nicht in dem Bild des Baumes bleibst, wenn du die Christbaumkugel jetzt hast, sondern dass du von da aus versuchst, ein anderes Bild zu machen und nicht verharrst in dem, was du schon hast. Was diese Kinder offensichtlich nicht gemacht haben. <lacht> Spaghetti-Kinder.
0: Ja. Du benutzt es ja zum Beispiel, ähm, wofür wir es wirklich auch sehr häufig nehmen, für Genre.
1: Total. Ähm, weniger tatsächlich für Genre an sich, ähm, wobei da funktioniert es auch gut, weil man bei Genre Ich bin ein Baum auch einfach erkennen kann, wie so ein gemeinsames Vokabular sich, Vokabular sich bildet. Ähm, ich finde es für Replay-Games total ja. gut, weil also was ich häufig mache, ist das auch noch zu erweitern, dass es eben nicht nur die drei Leute sind und es nicht so eine assoziations ist, sondern es kommen alle in ja. dieses Bild rein. Jeder ist ein Element in diesem Bild. Du merkst dir dein Element, das heißt, du hast am Ende zehn Elemente. Und dann versuchen wir das genau gleiche Bild nochmal zu stellen, aber in einem anderen Setting. Zum Beispiel in einem Western-Genre oder in einem Film-Noir oder in einer romantischen Komödie. Ähm, und ich finde das eine sehr schöne Basic-Übung, um so einen Elementen-Switch zu probieren. Weil häufig Total. spielen wir Genre-Replays und wissen nicht, okay, in der Szene hatte ich eine Kuh, okay, im Western ist es noch ein Pferd, aber wie gehe ich jetzt in einem Horrorfilm damit um? Oder was ist das jetzt in einer romantischen Komödie? Mhm. Und das ist so eine super gute Trockenübung für, okay, ich nehme das Element und übertrage es in ein anderes Genre und verliere dabei aber nicht den Bezug zu den anderen Elementen, die bereits da sind.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es ganz verständlich ist so beim Zuhören. Vielleicht können wir mal ganz kurz ja. so ein Mini-Beispiel machen davon. Ähm, also sagen wir mal Grundübung, ich bin ein Baum. Genau, das ist jetzt
1: einfach so, ne? Ich bin eine Heizung.
0: Ich bin ein ähm, frierender Hausmeister. Mhm.
1: Ich bin der kalte Wind, der durch die ähm, Holzhütte weht.
0: Okay. gerade ja. Also wir hätten da noch so zehn andere. Ja, genau. Ähm, jetzt nehmen wir mal das Genre. Was für ein Genre?
1: Wir nehmen das Genre Horror. Horror, okay. Ähm, ich bin die Gitterstäbe. Mhm. Ist jetzt die Heizung, das Pendant zur Heizung. Mhm. ne?
0: Ich bin der Geist, nee, ich bin das Skelett, das klappernd durch die Gänge
1: ähm, des Verlieses klappert. Ich bin der laute Schrei, der vom Haus in die Stadt halt.
0: Hm, sehr
1: nice. Und das Schöne dabei ist, du hast verschiedenste Möglichkeiten, das zu... Switchen, also auf, wir waren jetzt eben nicht nur visuell, sondern wir hatten auch thematisch, ne? du warst ein Wesen, in dem einen warst du ein Skelett und in dem anderen Hausmeister, da konnte man die Parallele gut erkennen, das andere war der Wind, da hast du mehr so ein Gefühl von so etwas fließt so durch, das habe ich jetzt auf den Schrei übertragen, du kannst auch rein visuell sagen, ich bin das Wasser, das runtertropft, ich bin das Blut, das runtertropft, du hast da tausend verschiedene Arten auszuprobieren, mhm. was noch transferierbar ist. Und dafür finde ich die Übung auch fantastisch.
0: Ich finde die so grandios dafür. Du hast sie dir ausgedacht, ja. oder? Also ich finde wirklich, das ist die beste Vorübung für Replay, die man machen kann. Die ja. trainiert das super gut. Weil ähm, es gibt häufig so... Auch Abwandlung von Ich bin ein Baum zum Beispiel haben wir jetzt mit Inball in, in Berlin auch so mhm. was gemacht, du kannst dich entweder auf Story fokussieren oder auf Details und dann ist so die Theorie und dann überträgst du das auf dein szenisches Spiel und so Sachen muss ich mal sagen, ja ist nice, aber der Sprung ist mir dann doch zu weit, also ja. nur weil ich bei Ich bin ein Baum irgendwie zwölf Elemente habe und kann dann entscheiden, wann mache ich Story, wann mache ich Detail, in der nächsten Szene, die ich spiele, zu zweit, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendwas davon in meinem Kopf noch ist. Nee. Also es verändert einfach mein Spiel gar nicht. Was finde ich super gut funktioniert, ist einmal wirklich Inhalte aufzunehmen, also sowas zu trainieren wie wie setze ich das eine Teil um in das andere oder wie höre ich erstmal zu, also so kleinschrittige ja. Sachen. Ne? Das funktioniert und das andere ist als Diagnosetool. Ja. Aber Wirklich einen Spielstil quasi damit zu entwickeln, überfrachtet meiner Meinung nach dieses Instrument. Das ist ja. nicht realistisch, dass man das umsetzen kann ins szenische Spiel.
1: Ich finde, das ist häufig eine Schwäche von Aufwärmgames tatsächlich, dass die mhm. zu szenisch gedacht werden ähm, und so, das ist jetzt, das wird dir direkt für die Impro-Szene helfen. Ähm. Aber es, es funktioniert bei, so nicht. Nee, nee, Genau, wie bei einer Einwortgeschichte, das macht auch die Szene nicht besser, aber es trainiert eben zuhören, aufeinander aufbauen und so. Ja. Und so sieht es bei Ich bin ein Baum auch genauso aus. Du kannst zum Beispiel sagen, Kinder, komplett nicht fähig, sich zu konzentrieren oder zu gedulden für eine gewisse Zeit.
0: Da sind wir jetzt beim Diagnosetool, genau, ne? Ja. <lacht> Kinder, fail. <Nope. lacht> Genau. Und als Diagnosetool eignet es sich super. Denn zum Beispiel kann man, das hatten dann auch Ellie und ich, wir haben halt zusammen irgendwie diese zwölf Elemente gemacht und haben dann gemerkt, ups, wir sind gerade gar nicht im selben Film oder wir waren gar nicht klar genug. Und ähm, das ist zum Beispiel sowas, was einem dann wirklich in dieser Übung auffällt. Einfach, ah, okay, da müssen wir dran arbeiten. Ja, oder bei Kursteilnehmern zum Beispiel, was, was fällt dir so auf, wenn wir ja. in einer großen Gruppe Ich bin ein Baum spielen?
1: Ähm, gar nicht mal so von Kursleiterperspektive aus, sondern wenn ich so Ich bin ein Baum spiele eigentlich immer, merke ich irgendwann so, oh, ich war jetzt schon echt ganz schön häufig drin mhm. ähm, und andere noch gar nicht. Und das ist auch so ein klassisches Ding, du stehst zehnt in einem Kreis und du hast Ideen, du bist, bist willst rein und dieses klassisch wie bei einer Show, du willst auf die Bühne, und es ist ja ein sich selbst regulierendes System. Das heißt, keiner sagt, so, du gehst jetzt rein, du gehst rein, du gehst rein. Ähm, dadurch ist es immer so, dass Leute teilweise gar nicht im in, in der Übung drin waren, mm. weil die Übung läuft ja außerhalb von ihnen weiter. Und andere Leute halt in jede zweite reingehen, weil die Ideen haben, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber ja. es gibt halt einfach Leute, die brauchen ein bisschen länger, die sind ein bisschen schüchterner und Leute, die wollen ballern. <lacht> ja. Ähm, und das ist für sich selbst immer ganz schön zu merken, aber auch natürlich als Kursleiter oder Kursleiterin. Total. So, wer ballert mehr und wer braucht vielleicht ein bisschen länger.
0: Und dann kann man natürlich auch coachen, was du ja auch machst. Ja. Also einfach sagen, okay, wer jetzt häufig dran war, vielleicht ein bisschen sich zurückhalten. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch, ähm, erlaubt ist die Analyse von Ensembles zum Beispiel, weil du ganz deutlich merkst zum Beispiel, ob das Ensemble krass auf Story geht. Ja. Da nehmen die sich nämlich nicht die Zeit, bei dem wirklichen Bild oder dem Moment zu bleiben, ja. sondern sind halt auf ein, da sind dann ganz viele Personen meistens im Bild, die Dinge tun.
1: Ja, und abstrakte Konzepte. Und abstrakte Konzepte. Wie ja. zum Beispiel, ich bin der Ehestreit, der zwischen beiden ja. schwelt.
0: Auf der anderen Seite merkst du zum Beispiel, wenn ein Ensemble total auf Game geht, dann merkst du das auch dabei, weil die Elemente sich steigern. Ja. ja. Also so Sachen kann man super gut damit rausfinden wie gut hören die zu, wie viel Zeit lassen die sich lassen, die auch mal anderen den Vortritt, ja. so Sachen halt.
1: Und aber auch für sowas wie zum Beispiel Armando, finde ich das eine super Übung, weil Armando besteht ja auch daraus, dass Leute auf die Bühne kommen müssen und irgendwas spielen müssen. Ähm, bei Steffi habe ich in Würzburg damals sehr viel Ich bin ein Baum gemacht und sie war da auch so erpicht drauf, ähm, Rhythmus einhalten. So, wir haben einen Rhythmus, versucht mhm. nicht über den Rhythmus zu gehen, das heißt nicht schneller zu sein, aber versucht auch nicht langsamer zu sein. Das heißt, es ist immer jemand da, der dieses Metrum ähm, entscheidet. Und dann nicht nur dieses Ich gehe rein, sondern auch dieses Ich nehme dich jetzt mit als mhm. Rhythmusentscheidung. Und wo du halt auch so ein Okay, ich entscheide aus dem Bauch heraus und nicht ich denke so viel nach. Ja. Yeah. Was auch häufig ein Feedback ist, was wir unseren Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen geben. So geht auch einfach mal rein, ohne zu wissen, was ihr macht, ohne eine gute Idee zu haben. Äh, meistens sind die naheliegenden Sachen nämlich auch viel cooler als so dieses, ich habe eine originelle Idee.
0: Vor weil sie halt aufbauen auf dem, was schon da ist. Ja, ne? ja äh, kleine Übung, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Vielleicht... Abschließend noch, man kann das Ganze tatsächlich auch auf die Bühne bringen. Das habe ich ähm, in Würzburg gemacht mhm. bei uh, What You See is What You Get. Da hat Kathi Schweizer Regie geführt und es mit uns ähm,
1: geübt. Wann war das denn?
0: Wann das war? Ja. Ich würde sagen vor drei Jahren, jetzt ah, okay. mal
1: so grob geschätzt. Kann ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann war. Da war ich, glaube ich, nicht dabei.
0: Da warst du nicht dabei. Nadine Antler war, glaube ich, dabei. Mhm. Und ich glaube, Steve war auch dabei wenn Kathi da war. Kathi Schweizer, äh, fantastische Impro-Spielerin aus ähm, Impro Stuttgart und Paul zeigt mit dem, ja, ich möchte den Nachnamen nicht aussprechen, ist es Gerand oder Gerand? Gerand ah. Ich weiß nie, ob es Englisch oder Französisch ist, deswegen ja. habe ich mich gerade gedrückt. Okay.
1: Na, der Steve halt.
0: Genau, der Steve. Ähm, zwei fantastische Impro-Spielerinnen. Kathi von Impro Stuttgart aus Stuttgart, aber beim Kaktus spielt sie auch in Würzburg. Und, ähm, zwar funktioniert das so, dass man quasi wirklich Ich bin ein Baum vor Publikum spielt und manchmal gibt es ja Bilder, wo man halt irgendwie lachen muss mhm. oder wo man denkt so, okay, das ist super skurril oder das ist super dramatisch und dann sagst du, das möchte ich sehen und dann hast du quasi eine Prämisse, darum haben wir auch eine Podcast-Folge, wer da mal reinhören möchte, eine Prämisse für eine Szene und mit diesem Bild als Prämisse startest du dann in die Szene siehst die Szene an, die Szene wird zu Ende gespielt, ganz normal bis zum Beat und dann suchst du dir ein Element aus dieser Szene und damit fängst du wieder Ich bin ein Baum an und spielst so ein paar Runden Ich bin ein Baum, bis das kommt. Und es hat tatsächlich gut funktioniert. Bei dem What you see is what you get gibt es mehrere Längen von Formaten und das war glaube ich das 15 Minuten Format mhm. oder 20 Minuten sowas, ich glaube 15. Und das hat super funktioniert, es hat echt Spaß gemacht. Äh, ur ursprünglich übrigens von... Rapid-Fire-Theater aus Edmonton. Ich glaube, die haben es erfunden.
1: Mhm. <lacht> ähm, wo zum Beispiel Jacob Bennegan auch äh, lange Zeit gespielt hat, einfach nur, weil wir letzte Folge sehr viel über Jacob gesprochen haben. Na, das
0: stimmt. Ja, ähm, Wir wünschen euch sehr viel Freude unterm Weihnachtsbaum, aber bevor wir ganz zum Abschluss kommen, noch eine traditionelle Frage, denn Tradition muss man hochhalten. Paul. <lacht> Paul guckt mich entsetzt an. Möchtest du noch ein bisschen Zeit nee, haben, nee, nee. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: der Woche. Ähm, mein Impro-Moment der Woche war diese grandiose Weihnachtsfeier, die wir hatten ähm, mit allen Leuten aus der Impro-Schule. Alle Games, die wir gemacht haben, haben fantastisch funktioniert. Es war <lacht> super schön. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe getanzt. Ich habe Glühwein getrunken. Ich habe Claudia guckt mich gerade an, weil diese Weihnachtsfeier ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht passiert. Ich habe
0: gerade kurz überlegt, in welchem Gesundheitszustand du dich befindest. Ja. Aber es war so oder ob du auf einer anderen Weihnachtsfeier warst, von der ich nicht so wusste, von es der war Schauspielschule auch so eine ganze,
1: oder so. Die ganze Abwandlung von so zwischen, ich glaube nicht, was er sagt, so was erzählt er da, so auch mit so komischem nach vorne Schieben des Gesichtes. Claudias äh, Minenspiel war gerade ein Feuerwerk der Gefühle. Ich bin
0: sehr verschnupft, ich habe nur versucht, Luft reinzulassen.
1: Ja. Ähm. Aber ich glaube, es wird mein Impro-Highlight der Woche werden. Du nimmst
0: einen zukünftigen ja. Impro-Moment. Ja, es ist
1: Weihnachten, ich darf alles machen, was ich will.
0: Wow, du brichst ja alle Regeln <lacht> und stellst die Naturgesetze auf den Kopf. <lacht> Na gut, es ist Weihnachten, du darfst das, ja. Ähm,
1: was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Mein Impro-Moment war… Ähm die erste Stunde von meinem Kurs, jetzt mal ehrlich, vom Interview zur ganzen Show.
1: Hat er schon angefangen, der Kurs?
0: Der erwartet sich schon, weil traditionell <lacht> ist der Impro-Moment etwas, was schon stattgefunden hat. <lacht> Und es ist so ein bunt durchmischter Kurs, also was Erfahrungslevel angeht, aber vor allen Dingen auch, was Impro-Stile angeht. Und es gab auf jeden Fall mehrere Szenen, wo ich einfach so innerlich sehr schmunzelnd, vor meinem Bildschirm saß und dabei zugeschaut habe, wie wirklich impro frontal aufeinander geclashed sind und sich beide Spielerinnen überhaupt nicht verstanden haben. Das Schöne war, es waren trotzdem coole Szenen. Wir hatten sehr viel Spaß mit den Monologen. Aber ich fand es so ähm, interessant, weil wir davor diese Folge hatten zu Improstilen und das wirklich einfach in live, also so habe ich es wirklich selten erlebt, mhm. dass, dass Leute so aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Und da sind auch ähm, fantastische Impro-Spielerinnen, zum Beispiel Linda von Elmshall und Nicole ähm, von den Stupid Lovers aus Karlsruhe. Nicole Eriksen
1: und Linda Hebeling. Ja. Heberling, glaube ich. Zwei fantastische Impro-Spielerinnen. Die
0: auf jeden Fall auch den Kurs total bereichern. Ja. Und ähm, ja, es ist eine sehr coole Gruppe und es ist extrem spannend für mich als Kursleiterin, weil ich habe dieses Thema und ich habe aber so unterschiedliche Hintergründe. Und ich glaube, es wird noch mehrere Impro-Momente geben hm. damit. Es wird mich noch beschäftigen, weil ich hatte sehr viel
1: Spaß. Wunderbar. Liebe Claudia.
0: Ja, ich gehe dann mal zum
1: Weihnachtsbaum. Ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hattest frohe Weihnachten. Ähm, das wünsche ich auch allen, die da draußen sind. Das wünsche ich auch dir, Thomas, der diesen Podcast jetzt noch schneidet, damit alle diese Folge unterm Weihnachtsbaum liegen haben. Äh, ein großes Dankeschön für dich, auch von allen, die jetzt zuhören. Die Liebe geht auch an dich raus.
0: <lacht> Und jetzt könnt ihr endlich eine stille Nacht haben.
1: Ja. Habt ein gesegnetes Fest.
0: I, du bist, du bist Atheist. Du kannst doch kein gesegnetes Fest. wünschen. Kann man das wünschen. nicht wünschen, wenn man Atheist ist? Ich finde das ganz komisch. Warum, warum solltest du das? Das Stoff wie eine neue Podcast, <lacht> weil es hörte so besinnlich auf.
1: Ja, bis du sagtest i. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten ähm, gehabt, auch trotz der Umstände, irgendwie die Zeit schön nutzen können. Ähm, viel Liebe geht raus an euch und weil wir so von Liebe erfüllt sind, braucht ihr dieses Mal auch nicht auf Patreon gehen, uns zu unterstützen oder auch nicht auf Google uns eine Einfach Bewertung geben. Einfach nur ein zu.
0: Gedicht für uns aussagen. Genau. aufsagen, das reicht schon. Das freut uns schon. Und
1: vielleicht guckt mal da aus dem Fenster, da sind wir gerade mit unseren Mikrofonen vorbeigeflogen. Hui,
0: Hui. Feenstauf. Ding Dong.